नमस्कार इंडी रेडिओच्या चर्चा तर होणारच या कार्यक्रमात आपल्या सर्वांचं स्वागत मी प्राजक्ता आणि मी राकेश तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो सध्या आपण महाराष्ट्रात हवामान जर बघितलं तर अतिशय गंभीर अशी परिस्थिती आपल्याला दिसते आपण इंडी जर्नलसाठी याविषयीच्या काही स्टोरीज सुद्धा केलेल्या आहेत राकेश ज्याच्यामध्ये आपण बघितलेलं आहे की दुष्काळ सदृश परिस्थिती सध्या महाराष्ट्रात निर्माण झालेली आहे दुष्काळ सदृश यासाठी कारण ऑफिशियली अजूनपर्यंत आपल्याकडे दुष्काळ जाहीर झालेला नाही जाहीर झालेला नाही आहे एक्झॅक्टली सो आपण बघितलं की यावर्षीचा पावसाळा जो आहे जो अतिशय विचित्र ठरलेला आहे बऱ्याचशा ठिकाणी पावसाची कमतरता आहे सरासरीपेक्षा कमी पाऊस अनेक ठिकाणी झालेला आहे अनेक जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झालेला आहे आणि पाऊस जो ज्या पद्धतीने पाऊस आलेला आहे म्हणजे एकतर मान्सून डिले झाला मान्सूनची सुरुवात जी आहे ती साधारणपणे दहा जूनच्या आसपास महाराष्ट्रात दरवर्षी होती ती यावेळेस अगदी जूनच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत डिले झाली त्यानंतर ज्या पद्धतीने पाऊस आला जुलैमध्ये काही ठिकाणी अगदी जोरदार पाऊस येऊन पूर झाला ऑगस्टमध्ये त्याच्यानंतर पाऊस नाही आला आता सप्टेंबरमध्ये आपण काही काही स्पेल्स बघतोय बट सफिशियंट नाही येत ते सुद्धा जरा ओव्हरऑल ज्या प्रकारचा पाऊस यावेळेस आलेला आहे त्याच्यामुळे शेती आणि ओव्हरऑलच महाराष्ट्रातल्या पाण्याच्या परिस्थितीवर जो काही परिणाम झालेला आहे या सगळ्या ह्याच्यातनं मोठी मागणी होती आहे शेतकरी शेतकऱ्यांसाठी काम करणारे जे ऍक्टिव्हिस्ट असतील काही विरोधी पक्ष नेते असतील अशा अनेकांकडून शेतकऱ्यांकडून अशी मागणी होती की दुष्काळ राज्यात जाहीर करण्यात यावा तर राकेश तू याबद्दलची जी बातमी आहे ती नुकतीच एक केलेली आहे की सध्या परिस्थिती काय पिकांची परिस्थिती काय आहे आणि दुष्काळ जाहीर करण्याची जी मागणी केली जातीये तर त्याची ग्राउंड रियालिटी काय आहे तर त्याबद्दल तू थोडं सांगशील का जसं की तुम्ही म्हटलात पावसाबद्दल बोलत होतात महाराष्ट्रात सध्या तेरा जिल्हे असे आहेत जिथे चाळीस टक्क्यांहून चाळीस किंवा चाळीस टक्क्यांहून कमी पाऊस पडलेला आहे बापरे महाराष्ट्रात फक्त तीन जिल्हे असे आहेत जिथे सरासरीपेक्षा चांगला पाऊस पडलेला आहे आणि इतर जे काही जिल्हे आहेत ते सरासरीच्या आसपास आहेत मग ते ऋणमध्ये असू शकतात मायनसमध्ये असू शकतात किंवा मग प्लसमध्ये असू शकतात पण तितकासा जास्त पाऊस झालेला नाही तर त्यामुळे आणि जर कोकण किनार कोकण कोकणचा भाग सोडला आणि विदर्भातले काही ठराविक जिल्हे सोडले तर महाराष्ट्रात सगळीकडेच कमी पाऊस पडलाय त्यामुळे महाराष्ट्रातली बहुतेक धरणं जी आहेत ती अजून कोरडी आहेत जसं की जर आपण पैठणचा जायकवाडी धरण पाहायचं झालं तर ते गेल्या वर्षी या तारखेला आजच्या तारखेला ते शंभर टक्के भरलेलं होतं म्हणजे पंधरा सप्टेंबर रोजी पंधरा सप्टेंबर दोन हजार बावीस रोजी ते शंभर टक्के भरलेलं होतं पण पंधरा सप्टेंबर दोन हजार तेवीसला ते चाळीस टक्क्यांच्या पुढेही नाही गेलेलं ही फक्त याच धरणाची नाही तर पावसाळ्यात धरणांच्या पाण्याची पातळी वाढत असते पण मी आत्ता जी आकडेवारी पाहिली ज्याच्यात मला तर असं लक्षात आलं की काही धरणांची पाणी साठा कमी होतोय आत्ताच पुण्यात निर्णय घेण्यात आलाय की पुण्यातलं जे पाणी होतं धरणातलं जे पाणी आहे ते आता शेतीसाठी सोडलं जाणार आहे पहिल्यांदा सोडलं जाणार आहे खडकवासला धरणातून जे पाणी सोडलं जातं त्यातून उजनी धरणाचं पाणी वाढत असतं पण उजनी धरणातही अजून तीस टक्के पाणी साठा नाही आहे तीस टक्केही पाणी साठा नाही आहे तोही गेल्या वर्षी शंभर टक्के होता तर यातून तुम्हाला अंदाज येईल की पाऊस किती कमी झालाय आणि मी जितक्याही शेतकऱ्यांशी बोललोय त्यांनी मला बहुतेकांनी हेच सांगितलंय की पाऊस झालेला नाही आहे जो सुरुवातीचा पाऊस झाला त्या पावसामध्ये त्यांनी लागवड केली पण त्यानंतरनं जो ड्राय स्पेल ज्याला वर्षण काळ आवर्षण काळ जो आला त्यातून त्यांची जी पिकं आहेत ती आयदर मरायला आली आहेत किंवा जगत जरी असली तरी त्यांच्यावर फळ फुलं लागत नाही उत्पादन कमी झालेलं आहे बहुतेक शेतकऱ्यांकडे ज्यांच्याकडे पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध आहे मग बोरचं पाणी असेल विहिरीतलं पाणी असेल 
तर ते त्यांनी वापरलंय आणि त्यांची पिकं कशी बशी जिवंत ठेवली आहेत पण ती फक्त जिवंत आहेत आणि तितकंसं उत्पादन देत नाही आहेत आणि त्यांना हाही प्रश्न सुटवतो की चला जर हे पीक तर वाचेल पण मग पुढच्या वेळेस काय करायचं रब्बीला काय करायचं उन्हाळ्यात काय करायचं बहुतेक शेतकरी उसाचे शेतकरी आहेत उसाला खूप पाणी लागतं उसाला उन्हाळ्यात प्रचंड पाणी लागतं पंधरा दिवसांना आठ दिवसांना पाणी द्यावं लागतं आणि जर त्यांना बोरचं पाणी आत्ताच वापरावं लागलं म्हणजे माझी मराठवाड्यातील काही शेतकऱ्यांशी बोलणं झालं तर ते सांगतायत की सध्या ते त्यांची पिकं जसं की सोयाबीन सोयाबीन आणि तूर कापूस यासारखे जी पिकं तिथे घेतात त्यांना सध्या ते उपलब्ध असलेलं पाणी वापरतात पण ते जर उपलब्ध असलेलं पाणी त्यांनी आत्ताच वापरलं तर हिवाळ्यानंतर शक्यतो हिवाळ्यानंतर किंवा दिवाळीनंतर प्रत्येकाने वेगवेगळी टाईमलाईन दिली आहे कारण की त्या डायव्हर्स रेनफॉल झालेला आहे त्याच्यानंतर त्यांच्या पिकांना पाणी कसं द्यायचं हा मोठा प्रश्न त्यांच्या समोर आहे ऊसाला पाणी कसं द्यायचं कारण की ऊस हे आपल्याकडे कॅश क्रॉप आहे त्यातून त्यातून बहुतेक शेत बहुतेक शेतकऱ्यांना हमीने पैसा मिळत असतो तर तोही आत्ता जर पाऊस पडला नाही तर त्यांना पाणी देता येणार नाही आणि त्याची वाढ होणार नाही त्याच्यात वजन बसणार नाही काही शेतकरी म्हटलेत की कमीत कमी वीस तीस टक्के नुकसान होऊ शकतं जर पाणी मिळालं नाही तर जी की खूप मोठी आकडेवारी आहे आणि म्हणजे अर्थात आपण आता हे खरीप बद्दल आपण आता बोलतोय पण हा फक्त खरीप हंगामच नाही तर जर का हा पाऊस आता पडलेला नाहीये आणि जर का धरणातला पाणीसाठा वाढला नाही जर या पावसाची रिकव्हरीच नाही झाली जे अर्थात आता खूपच कठीण दिसते कारण हा चौथा महिना आहे टेक्निकली सप्टेंबर हा मान्सूनचा शेवटचा महिना आहे त्यामुळे आता ह्याच्यात ही जी रिकव्हरी झालेली नाहीच आहे आणि ती तेवढी काही होणारच नाहीये सो यावर्षीचा रब्बी हंगाम सुद्धा शेतकऱ्यांसाठी असाच भीषण जाण्याची शक्यता आहे असं दिसतंय हो 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 रब्बी हंगामच नाही तर त्याच्या पुढे शेतकऱ्यांसमोर पिण्याचे प्राण्याचे प्रश्न सुद्धा उपस्थित राहू शकतात अशी भीती काही व्यक्त केली आहे काही म्हणतायत की गुरांसाठी चारा शिल्लक राहणार नाही असे वेगवेगळे प्रश्न आहेत त्यामुळे स्थिती जवळजवळ दुष्काळासारखीच आहे थोडस मराठवाड्या कडमी येते कारण मराठवाडा मराठवाड्यातल्या अनेक जिल्ह्यांच्या ऍडमिनिस्ट्रेशननी डेटा जाहीर केला नुकताच आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की यावर्षी म्हणजे एक जानेवारी ते एकतीस ऑगस्टच्या दरम्यान मराठवाड्यात सहाशे पंच्याऐंशी शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत आणि त्यातल्या दोनशे चौऱ्याण्णव या या सीझनमधल्या आहेत म्हणजे मान्सून सुरू झाल्यापासूनच्या आहेत म्हणजे जवळपास अर्धा नंबर त्यातला हा मान्सून सुरू झाल्यापासूनचा आहे सो कुठेतरी आपण हे डायरेक्ट रिलेशन लावू शकतो की आशा होती की आता मान्सून होईल थोडाफार व्यवस्थित मात्र ती आशाही एका अर्थानं मरून गेली जेव्हा सुरुवातीपासनं आपण ज्या प्रकारे पावसानं मराठवाड्याला स्पेशली हुलकावणी दिलेली आहे त्याच्यातनं आपल्याला ते दिसलं तर मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांशी तुझं बोलणं झालं कारण तिथं काय त्यांच्याकडनं काय तुला समजलं माझं बहुतांशी बोलणं मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांशीच झालं बहुतेक लोक या काळामध्ये कापूस किंवा मग सोयाबीन घेतात सोयाबीनला लागवडीच्या वेळेस पाऊस होता लागवड झाली पीक उभं राहिलं पण जेव्हा त्याला फुलं लागायची वेळ आली तेव्हाच पाऊस बंद झाला त्यामुळे फुलं लागायला पाहिजे होती ती फुलं लागली नाहीत ती फुलं गळून पडलीत त्यांचं उत्पादन कमी झालंय त्यांना त्यांच्या गुरांची चिंता आहे जे सध्या पाणी उपलब्ध आहे ते किती दिवस चालेल याची चिंता आहे त्यानंतरनं हे सगळं आहेच पण म्हणजे आता जसं तू म्हणाला असं मला की ह्या सगळ्या चिंता अनेक त्यांच्या समोर आहेत सध्या मराठवाड्यात कापूस आणि सोयाबीन हे मेजर तिथली क्रॉप्स सध्याची तू सांगितलीस जी आहे ती सोडून अजूनही कुठली पिकं तिथं आहेत कारण त्यांची काय हालत आहे त्याशिवाय ऊस आहे काही जागी तूर आहे 
ऊसाचं जसं की तुम्हाला म्हटलं ऊसामध्ये बारा मही पाणी लागणारं पीक आहे हे खूप लोक कंप्लेन करतात की ऊस बंद करा ऊसाला पाणी लागतं पण ऊस हा एक कॅश क्रॉप आहे तो ब तर बहुतेक शेतकरी त्याच्याकडे त्यांची कल असते ऊस लावण्याची कारण की त्यातून तुम्हाला माहीत असतं की जर माझ्याकडे पाच एकर जमीन आहे तर मी दोन तीन एकर ऊस करेल ज्यातून मला माहिती आहे मला एवढी रक्कम येईल त्यातून माझा उदरनिर्वाह होईल वर्षभराचा आणि त्याच्या पलीकडे जे काही अतिरिक्त बाकीच्या पिकांमधून ते अतिरिक्त उत्पादन म्हणून लोक पाहत असतात तर ऊसाबद्दल त्यांनी खूप चिंता व्यक्त केली कारण की आता पाऊस न पडल्यामुळे त्यांना ऊसाला पण पाणी द्यायचंय आणि खरीप हंगामातील पिकांना देखील पाणी द्यायचंय त्यामुळे पाण्याचा जो ताण आहे पिकांना देण्यासाठीचा जे अंतर आहे एका पाण्यानंतर दुसऱ्या पाण्यानंतरच जे अंतर आहे ते खूप वाढलंय बरोबर मला वाटते आता आपण थोडस या सीझनच्या सुरुवातीला येऊ या सीझनच्या सुरुवातीला आपण पाहिलं की पाऊस जो दहा बारा जूनच्या आसपास महाराष्ट्रात आला पाहिजे तो यावेळेस नाही आला चार जूनला तो केरळमध्ये पोचला होता जो सुद्धा डिले होता जवळपास चार दिवसांचा डिले झाला होता मात्र त्याच्यानंतर आपण पाहिलं की पश्चिम किनारपट्टीला बिपॉर जॉय हे चक्रीवादळ आलं आणि त्यावेळेस अनेक एक्सपर्ट्सनी सांगितलं सुद्धा की या चक्रीवादळामुळे जे काही वातावरणात बदल झाले होते ज्या काही प्रणाली तयार झाल्या होत्या त्यामुळे मान्सूनचा प्रवास रखडला थांबला आणि त्यामुळे मान्सून उशिरा पोचला महाराष्ट्रापर्यंत आणि तो अगदी जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात येऊन पोहोचला आणि या सगळ्या परिस्थितीत आपण बघितलं की आयएमडी असेल म्हणजे जे भारतीय हवामानशास्त्र विभाग आहे तर त्यांनी सांगितलं होतं की पाऊस उशिरा आलेला आहे मान्सून अजून सुरू झालेला नाहीये मान्सून अजून पोचलेला नाहीये आणि त्याच्याबरोबरच कृषी विभागानं सुद्धा हे सांगितलं होतं राज्याच्या की जोपर्यंत पाऊस सुरू होते आणि पाऊस सुरू झाल्यानंतर जोपर्यंत सबस्टेन्शियल पाऊस पडत नाही व्यवस्थित पाऊस पडत नाही तोपर्यंत पेरण्या थांबवून धरा कारण आता तुम्ही थोडासा पाऊस दिसला वाटला म्हणून पेरण्या कराल पण नंतर जर पाऊस नाही आला तर ते वाया जातील तुम्ही सांगितलं की आयएमडीने अशी वॉर्निंग दिली होती की पाऊस पडेपर्यंत थांबा पाऊस चांगला पडेपर्यंत थांबा तरी देखील माझं काही शेतकऱ्यांशी बोलणं झालं तर त्यांनी लागवड लवकर केली असं त्यांचं मत होतं तर जून महिन्यात हा तर त्याच्या मागे काही कारण होतं का कारण की आयएमडीचा काही रीच कमी पडतोय किंवा मिसइन्फॉर्मेशन होते काही काय नक्की काय तर याबद्दल सुद्धा इंडी जर्नलसाठी मी नुकतीच एक स्टोरी केलेली आहे नुकतीच एक बातमी केलेली आहे आणि ज्याच्यामध्ये आय एम डीचा रे रीच हा एक फॅक्टर त्याच्यामध्ये असला तरी सुद्धा अजून एक खूप मोठा फॅक्टर होता महाराष्ट्रात आपल्या एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड वेदर फोरकास्टर आहेत हवामानाचा अंदाज मी अगदी अचूक सांगतो असं म्हणणारे एक आहेत स्वतःला हवामान तज्ज्ञ ते म्हणतात आपण बघतो आय एम डी सारख्या संस्थेमध्ये सायंटिस्ट असतात ज्यांनी या क्षेत्रामध्ये शिक्षण घेतलेलं असतं आणि त्याच्यानंतर ते सायंटिस्ट म्हणून तिथं रुजू होतात आणि त्यांना ते शिकलेले असतात की ते मॅप्स कसे रीड करायचे आणि फक्त मॅप्सच नाही तर कोणकोणत्या वेगवेगळ्या गोष्टी असतात ज्याच्यावर अवलंबून हवामानाचा अंदाज बांधला जातो मात्र हे जे तज्ञ आहेत ते सेल्फ स्टडी करून एका अर्थाने असं म्हणणे म्हणालेले आहेत की त्यांना हवामानाचा अंदाज अचूक बांधता येतो आणि त्यांनी यावर्षी सुरुवातीपासूनच असं सांगितलं म्हणजे आपल्याला माहितीच आहे की मान्सून सुरू होण्यापूर्वी सुद्धा एक लॉंग रेंज फोरकास्ट दिलं जातं आय एम डी एक लॉंग रेज फोरकास्ट जाहीर करतं ज्याच्यामध्ये साधारण यावर्षीचा सीझन कसा असेल यावर्षीचा मान्सून कसा असेल याचा अंदाज बांधला जातो एक असा रेंज असते अंदाजाची ज्याच्यामध्ये सांगितलं होतं की देशभरात साधारणपणे व्यवस्थित सरासरी एवढा पाऊस पडेल मात्र त्याच्यामध्ये सांगितलं होतं की महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा पाऊस कमी पडण्याची शक्यता आहे मात्र असं असून सुद्धा हे जे मी म्हणाले की सेल्फ प्रोक्लेम्ड हवामान तज्ज्ञ आहेत त्यांनी अगदी सुरुवातीपासून असं म्हणत राहिले की चांगला पाऊस होणार आहे चांगला पाऊस होणार आहे 
त्यांचं नाव आय थिंक मी आता सांगायला काहीच हरकत नाही कारण आपण त्यावर बातमी सुद्धा केलेली आहे पंजाबराव डक असं यांचं नाव आहे तुला पण माहितीच असेल त्यांच्याबद्दल सो त्यांचे त्यांचा बराच मोठा रीच आहे जवळपास करोड एक कोटी शेतकऱ्यांशी तरी ते मिनिमम जोडले गेलेले आहेत त्यांचे जवळपास बाराशे व्हॉट्सअप ग्रुप्स आहेत ज्याच्या थ्रू ते शेतकऱ्यांच्या टचमध्ये असतात त्याच्यावरनं ते शेतकऱ्यांना त्यांचे जे अंदाज आहेत ते पाठवत असतात तर हे जे पंजाबराव डक आहे यांनी यावर्षी जून महिन्यात सुद्धा सांगितलं की पाऊस होणार त्यांनी अर्थात असं काही पूर्णपणे जबाबदारी घेऊन नाही सांगितलं पाऊस होणार तुम्ही पेरण्या करा पण आपल्याला माहिती आहे ना की शेतकरी जेव्हा वाट बघत बसलेला असतो जून महिन्यात भर जून महिन्यात पावसाची की पाऊस का येत नाहीये अजून जमीन का कोरडी आहे त्यावेळेस छोटीशी सुद्धा आशा छोटासा सुद्धा होप बास असतो की पाऊस येईल सो अनेक शेतकऱ्यांनी त्यांचं ऐकलं की ठीक आहे पाऊस येऊन जाईल सुरुवातीला जो काही स्पेल्स पावसाचे आले होते अगदी छोटे छोटे पुरेसे अजिबात नाही आणि हा मान्सून नाहीये असं हवामान विभाग सांगत असताना सुद्धा यांनी सांगितलं की जून महिना आला म्हणजे मान्सूनचाच पाऊस आला जून महिन्यातल्या जून जुलै महिन्यातल्या अशा बातम्या टाइम्स ऑफ इंडियाची एक बातमी आहे ज्याच्यामध्ये अनेक शेतकऱ्यांनी विदर्भातल्या अशी कंप्लेन केलेली आहे की डक यांनी सांगितलं की पाऊस येणार आहे आणि आम्ही पेरणी केली आणि आता पाऊसच नाही आला म्हणजे त्यावेळेस सुद्धा जेव्हा पाऊस हा डिले झाला होता त्यावेळेस सुद्धा इंडी जर्नलने याबद्दल एक बातमी केली होती की पेरण्या लांबल्या पेरण्या किती कमी झाल्या तर त्यावेळेस सुद्धा विदर्भातल्या अनेक शेतकऱ्यांनी असं सांगितलं होतं की जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात काही ठिकाणी म्हणजे जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात संपता संपता काही ठिकाणी पहिल्यांदा पाऊस झालाय तर अशी सिच्युएशन असताना सुद्धा जून महिन्यात अनेकांनी थोडासा पंधरा जूनच्या आसपास पाऊस पडतोय असं वाटलं कुठेतरी जरासा पाऊस पडेल याची आशंका वाटली कुठेतरी पंजाबराव डक यांचे अंदाज पाहिले त्यांचे व्हिडिओज पाहिले आणि या सगळ्या ह्याच्यातनं शेतकऱ्यांनी पेरण्या केल्या आणि मराठवाडा आणि विदर्भातल्या अनेक शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचं संकट यावेळेस आलं त्यांना दुबार पेरणी करावी लागली कारण पहिल्यांदा पेरणी जी केली होती ती पावसाअभावी वाया गेली यावेळेस फक्त पाऊस हाच एक शेतकऱ्यांच्या डिस्ट्रेस मागचा मेन प्रॉब्लेम नसेल असं मला वाटतंय त्याच्या मागे मिसइन्फॉर्मेशन ही जी आहे की म्हणजे हवामानाबद्दल अंदाजांबद्दल व्यवस्थित माहिती नसणं कुठून आपण माहिती घेतो ह्याच्याबद्दलचं कन्फर्मेशन नसणं मला वाटतं कुठेतरी हे सुद्धा त्याच्यामध्ये जबाबदार ठरलं नक्कीच नक्कीच तुम्हाला एखादी गोष्ट पाहिजे असेल आणि त्याच्याबद्दल कोणी काही थोडंफार बोललं जर तुम्हाला वाटतं की जर कोणतरी म्हणताय म्हटल्यावर आपण त्या प्रकारची इन्व्हेस्टमेंट करायला तयार होतो आणि माझं तरी ज्या शेतकऱ्यांशी बोलणं झालं त्यातल्या कोणी डुबार पेरणी केली नसली तरी बहुतेकांनी पेरणी जी केली ती घाईने केली आणि त्याचा दुष्परिणाम त्यांना आता थोडा भोगावा लागतोय असं त्यांना वाटतं कारण की आपल्याकडे जो ऑगस्ट महिना तो पूर्ण कोरडा गेला बरोबर ऑगस्ट महिन्यात हा जो पाऊस नाही आलेला तर त्याच्या मागे सुद्धा हवामान विभागानं कारण सांगितलेली आहेत त्यांनी म्हटलेलं आहे की आता अर्थात महाराष्ट्रात जो पाऊस पडतो ह्याच्यामध्ये फक्त महाराष्ट्राच्या वर सध्या काय होतंय सॅटेलाईट इमेजेस महाराष्ट्रावर काय सिच्युएशन आहे हे सांगतात हे अर्थातच ह्याच्यामध्ये फक्त तेवढंच एक फॅक्टरी नाही करत आजूबाजूच्या बऱ्याच गोष्टी त्याच्यामध्ये असतात ज्या मॅटर करतात आता बऱ्याचदा काय होतं बे ऑफ बेंगॉलमध्ये म्हणजे बंगालच्या उपसागरात वातावरण प्रणाली तयार होतात अशा ज्याच्यामुळं वारं जे आहे ते ह्या बाजूला सरकून महाराष्ट्रात पाऊस पडतो तशा प्रकारे तशा प्रकारच्या वातावरण प्रणाली ह्यावेळेस ऑगस्टमध्ये एक सुद्धा तयार नाही झालेला असं आय एम डीचे सायंटिस्ट सांगतात आणि अशी एकही वातावरण प्रणाली तयार नाही झाल्यामुळे आणि ते त्याच्याबरोबरच जे पश्चिमेकडील जे वारे आहेत ते सुद्धा ह्यावेळेस नसल्यामुळे महाराष्ट्रात ऑगस्टमध्ये जो ऑलमोस्ट कोरडा अख्खा ऑगस्ट गेला त्याच्यामागचं ते कारण असल्याचं सायंटिस्ट सांगतात आय एम डीचे सायंटिस्ट सांगतात आणि याच्यामुळे हे जे आपण म्हणतोय की ह्या ज्या दुष्काळाच्या मागण्या आहेत त्या जास्त मॅटर करतात कारण तू जसं म्हणाल की ऑगस्टमधला पाऊस हा अतिशय क्रुशियल असतो तो अतिशय महत्वाचा असतो पिकांच्या वाढीसाठी तोच न झाल्यामुळे अनेक ठिकाणी जी पिकं सुकली गेलेली आहेत आणि त्यामुळे आता सप्टेंबरमध्ये जरी पाऊस आला तरी सुद्धा त्यातल्या बऱ्याचं जे नुकसान झालं आहे त्याची रिकव्हरी होणं आता म्हणजे त्या बरीचशी पिकं ही रिकव्हरीच्या 
पुढं गेलेली आहेत रिकव्हरीच्या बियॉन्ड गेलेली आहेत त्यांची आता काही रिकव्हरी होणं शक्य नाही असं अनेक शेतकरी म्हणतात आणि म्हणून दुष्काळाची मागणी केली जाते सो दॅट शेतकरी जे आहेत त्यांना काहीतरी रिलीफ मिळेल काहीतरी असिस्टन्स मिळेल जर दुष्काळ जाहीर झाला तर पण डक ह्यांच्याबद्दल जे मी बघायचे सांगत होते तर डक आताही हेच सांगतायत की सगळे म्हणत होते दुष्काळ येणारे पण मी आताही सांगतोय सप्टेंबरमध्ये आता चांगला पाऊस होणार आहे आणि हे सगळं नीट होऊन जाणार आहे सो ते जेव्हा सांगतात ना तेव्हा ते असं नाही सांगत की ज्याच्यामध्ये ते इन्क्रिमिनेट होतील सो तेव्हाही ते सांगताना असं सांगत नव्हते की तुम्ही बिंदास करा पेरण्या पण ते म्हणतो नाही पाऊस तर येणार आहे मी सांगतोय पाऊस येणार आहे आणि तुम्ही बघा तुमच्या जमिनीत जर एवढी एवढी त्यांची काहीतरी पर्टिक्युलर मेथड आहे त्यानुसार तुम्ही जमिनीतली ओल चेक करा आणि मग तुम्ही निर्णय घ्या सो ह्याच्यामध्ये त्यांना डायरेक्टली कोणी जबाबदार नाही धरू शकत पण हे आहेच ना की त्यांनी हे सांगितलेलं आहे की पाऊस येणार आहे आणि कुठेतरी त्याचा इम्पॅक्ट शेतकऱ्यावर झालेला आहे कारण इतक्या शेतकऱ्यांशी ते जोडले गेलेले आहेत आता हे अशा प्रकारे डक यांनी सांगितलेला अंदाज आता असं म्हटलं जातं ह्याच्यावर बोललं जातं की मग आय एम डीचे पण अंदाज तर कधीतरी चुकतातच अंदाज असतात ते शेवटी कोण त्याची गॅरंटी देऊ शकतं तर मग डकवर का हा जो डक नाच फक्त ब्लेम का करायचं तर अर्थातच बातमी आपण जी केली होती आणि आता पॉडकास्टमध्येही आपण जे बोलतोय त्याचा उद्देश काही डक ना डक ह्यांच्यावर पर्सनल अटॅक करण्याचा नाहीये पण अशा प्रकारे अंदाज वर्तवणं एखाद्या व्यक्तीने ज्यांच्याकडे काही अकाउंटेबिलिटी नाहीये ज्या अधिकृत हवामान सांगणाऱ्या व्यक्ती नाहीयेत आणि ज्यांनी त्या क्षेत्रात त्यांच्याकडे शास्त्रीय पद्धत नाही त्यांच्याकडे संशोधन नाही शास्त्रीय पद्धत नाही म्हणजे मी त्यांना विचारलं या बातमीच्या वेळेस मी त्यांच्याशीही बोलले अर्थातच आणि मी त्यावेळेस त्यांना विचारलं की ते कशाप्रकारे अंदाज सांगतात तेव्हा त्यांनी मग सांगितलं की ते तीन गोष्टींचा अवलंब करतात एक त्यांनी सांगितलं की ते सॅटेलाइट इमेजेस बघतात हे तर माहितीच आहे ते अनेकदा सांगतात की मी दुपारी काहीतरी सॅटेलाइट इमेजेस बघतो आता अर्थात आय एम डी फक्त सॅटेलाइट इमेज बघून काही सांगत नाही ते अनेक गोष्टी बघतं आय एम डीचे जवळपास चौदा मॉडेल्स आहेत वेगवेगळे त्यांचं स्वतःचं धरून ज्याचा वापर करून ते पावसाचा ओव्हरऑलच हवामानाचा अंदाज लावत असतात त्यांच्याकडे ह्या सगळ्या इतके वर्षानुवर्ष अभ्यास करून त्यांनी मॅथमॅटिकल मॉडेल्स बनवलेले आहेत ज्याचा वापर करून ते हे प्रेडिक्शन सांगतात सो त्याच्या मागे खूप मोठी प्रोसेस आहे डक ह्यांच्याकडे ही प्रोसेस नाही आहे जसं मी म्हणाले की ते तीन गोष्टी सांगतात एक आहे सॅटेलाइट इमेजेस दुसरा ते म्हणतात की मी नैसर्गिक खुणा बघतो एक त्यांनी जे सांगितलं जे अतिशय पॉप्युलर आहे आणि अपेरेंटली मी सोशल मीडियावर सर्च करत होते डक बद्दल लोकांचं काय म्हणणं आहे तर त्याच्यावर दिसतं की ही गोष्ट लोकांपर्यंत भरपूर पोहोचलेली आहे ते सांगतात की जर पश्चिमेकडे आभाळ लाल झालं तर तीन दिवसात पाऊस येईल याच्या मागं काय कारण आहे ते ते नाही सांगू शकत पण ते सांगतात अशा खुणा तुम्ही बघा अशा अनेक खुणा ते शेतकऱ्यांना सांगतात तर ज्यावेळेस ते ह्या गोष्टी सांगतात तेव्हा त्यांची मेथड प्रॉब्लमॅटिक यासाठी आहे कारण ते सांगू शकत नाही की असं का आय एम डीचा अंदाज बरोबर येऊ देत किंवा चुकीचा येऊ देत ह्या दोन्ही गोष्टी घडल्याचं कारण ते देऊ शकतात कारण त्यांनी संशोधन केलेलं आहे डक ह्यांचा अंदाज जरी बरोबर आला तरी तो का बरोबर आला ह्याचं कारण ते देऊ शकतील का ह्याचं सायंटिफिक कारण ते देऊ शकतील का तर नाही म्हणूनच त्यांची मेथड जी आहे ती अत्यंत डेंजरस आहे तिसरा मुद्दा मी सांगायचा विसरले तिसरं जे ते सांगतात ते तर अजूनच इंटरेस्टिंग आहे ते म्हणतात की पुराणातलं एक कुठलं तरी पुस्तक ज्यांनी वाचले त्याचे रेफरन्सेस ते घेतात आता ह्याच्याबद्दल मी जास्त सांगू शकत नाही आपण अर्थातच सिडो सायन्सचा पुरस्कार इथं करत नाही त्यामुळे त्याच्याबद्दल जास्त चर्चा न केलेली चांगली पण तेच त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे कारण मिमांसा त्याच्यामध्ये नसल्यामुळे अतिशय कठीण होऊन जातं त्यांना त्यांच्या कुठल्याही गोष्टी एक्सप्लेन करणं आणि स्पेशली आपण सध्या ज्या परिस्थितीत राहत आहोत आपण क्लायमेट चेंज बदनं सध्या जात आहोत हवामान बदल आपण सध्या बघत आहोत ज्याच्यामध्ये आपण बघतोय की इतक्या वर्ष आपण अनुभवत असलेल्या अनुभवत असलेले ऋतू बदलून जात आहेत उन्हाळ्यात तापमान उच्चांक गाठतय पावसाळ्यात पाऊस अगदी विचित्र पडतोय आणि उन्हाळ्यात पाऊस पडतोय उन्हाळ्यात पाऊस पडतोय पाऊस पुढं चाललाय ड्राय डेज वाढलेले आहेत 
आपण जसं आधी ज्या प्रकारे आपण ज्या दिवसांमध्ये पाऊस पडताना बघायचो तसा पडत नाहीये अनेक ठिकाणी जे आपण नैसर्गिक आपत्ती येताना बघतोय लँडस्लाईड होत आहेत पूर येत आहेत तिथं आपल्याला अशा नोंदी झालेल्या दिसत आहेत की जो पाऊस महिन्याभरात पडायचा तो चोवीस तासात किंवा अठ्ठेचाळीस तासात पडलाय तर अशा प्रकारे ज्या आपण ह्या बदल होताना बघतो ह्या सगळ्या बदलामध्ये सायंटिस्टना सुद्धा प्रेडिक्शन्स करणं कठीण झालंय त्यांच्याकडे मॉडेल्स आहेत त्यामुळे तरी सुद्धा ते बऱ्यापैकी अचूक प्रेडिक्शन्स करू शकतात आयएमडी जेव्हा सायक्लोन येणार असेल चक्रीवादळ एखादं जेव्हा येणार असेल तेव्हा आयएमडी अगदी लास्ट आर पर्यंत या विंडोमध्ये या तासांच्या विंडोमध्ये आणि या किनारपट्टीवर आता जसं की बिपॉर जेव्हा आलं होतं तेव्हा गुजरात किनारपट्टीवर या दोन ठिकाणांच्या मध्ये साधारण या तीन चार तासांच्या मध्यात लँडफॉल करणार आहे ते किनारपट्टीला धडकणार आहे सायक्लोन इतक्यापर्यंत आयएमडी सांगू शकतं आधीपासून ज्याच्यामुळे इव्हॅक्युएशन्स होऊ शकतात त्याच्यामुळे लोकांचं स्थलांतर होऊ शकतं लोकांना त्या ठिकाणावरनं सुरक्षित जागी नेता येऊ शकतं एवढी टेक्नॉलॉजी आहे आयएमडीकडे त्यामुळे आपल्याला आयएमडीवर जास्त विश्वास ठेवणं क्रमप्राप्त आहे कारण त्यांच्याकडे रिसोर्सेस आहेत टेक्नॉलॉजी आहे अभ्यास आहे वर्षानुवर्ष केलेला आणि त्यांच्याकडे अकाउंटेबिलिटी आहे त्यांना जाब विचारता येतो हे सगळं बघता आपल्याला कुठेतरी कुणावर विश्वास ठेवायचा या परिस्थितीत ह्याकडे लक्ष देणं अतिशय गरजेचं राहणार आहे अजून एक गोष्ट मी दख यांच्याबद्दल इथे नमूद करू इच्छिते की सायंटिस्ट जेव्हा सांगतात आयएमडी स्वतः कधीच असं आता इवन यावर्षी एल निनियोचं वर्ष आहे माझ्या सुरुवातीपासून जेव्हा प्रश्न त्यांना विचारले गेले एल निनियोबद्दल तेव्हा त्यांनी म्हटलं की अशी ही सिस्टम आपल्याला फॉर्म होताना दिसत आहे मात्र आपण त्याबद्दल आधीपासूनच काही चर्चा करण्यात काही पॉईंट नाही आपण आधीपासूनच त्याच्या त्याच्याबद्दलचं पॅनिक क्रिएट करण्यात काही पॉईंट नाही आहे आपल्याला काळजी घ्यावी लागेल वी हॅव टू बी केअरफुल आपल्याला लक्ष ठेवावं लागेल हे ते आधीपासून सांगतायत मात्र मुद्दा हा आहे सांगण्याचा की सायंटिस्ट कधीच म्हणत नाही आम्हाला सगळं समजतंय वेदरचा अभ्यास करणारे पण कायम असं म्हणत असतात की आम्ही समजून घेण्याचा प्रयत्न करतोय काय होत आहे ते जे आम्ही प्रत्येक ऑब्झर्वेशननी आम्ही शिकत जातोय ते हंबल असणं हे सायंटिस्ट असणं मागची एक मोठी गोष्ट असते एक मोठी रिक्वायरमेंट असते डक यांच्याशी तू कधी बोललायस का किंवा त्यांचे व्हिडिओ पाहिलेत का मी त्यांचे व्हिडिओ पाहिलेत बोलण्याचं भाग्य अजून मला लाभलं नाहीये पण तुला असं वाटतं त्यांचं बोलणं ऐकून की ते सायंटिस्ट प्रमाणे हंबल आहेत नाही नाही त्यांच्यात एक कॉन्फिडन्स कॉन्फिडन्स नाही त्याला अरोगन्स म्हणू शकतो आपण असतो की हा मी सांगतोय म्हणजे ते होणार आहे एक्झॅक्टली सोना मी हा प्रश्न विचारला की आता क्लायमेट चेंज आणि ह्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये वेदर फोरकास्ट आव्हानात्मक झाला असं तुम्हाला वाटतंय का तर नाही नाही माझा एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णव पासूनचा अभ्यास आहे आणि असं काही नाही असं त्यांनी मला सांगितलं की एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णव लोक माझ्या मते आता सध्या आपण दोन शंभर शंभर वर्षांच्या वातावरणातला एक पासूनच्या नोंदी आपण कम्पेअर करत असतो कम्पेअर करत असतो त्याच जागी जर फक्त कोणतरी एकोणीशे अठ्ठ्याण्णवच्या पुढचा डेटा जो की किती विश्वसनीय आहे आणि किती नाही हे आपल्याला माहीत नाहीये त्याच्यावर अंदाज सांगत असेल तर त्याच्यावर आपण किती विश्वास ठेवावा हा एक नक्कीच मोठा प्रश्न होतो आता तुम्ही बोलत होतात की प्रिडिक्शन्स आणि टेक्नॉलॉजी किती इम्पॉर्टंट आहे लिबियामध्ये जे आहे इतका मोठा पूर आला आणि त्यात हजारो लोक मेली आहेत अजूनही हजारो लोक जी आहेत ती सापडलेली नाही आहेत तर मग तिथून कुठेतरी आपल्याला लक्षात येतं की तंत्रज्ञानाने ऑब्झर्वेशन्स स्पेस टेक्नॉलॉजी शास्त्रज्ञ हे किती महत्वाचं आहे हे आपल्याला इथून लक्षात येतं येस लिबियामध्ये तू जो अतिशय हा महत्वाचा मुद्दा आहे लिबियामध्ये सध्या जो पूर आलेला आहे तर तो एका वादळामुळं आलेला आहे पण तो कम्प्लिटली नैसर्गिक आपत्ती नाही ही एक मानवनिर्मित आपत्ती सुद्धा आहे कारण हे जे वादळ आहे ते शनिवारी रविवारी लिबियाच्या किनारपट्टीला आलं आणि त्याच्यामुळे जोरदार धुवांधार पाऊस 
या किनारपट्टीच्या भागात पूर्वेकडच्या लिबियाच्या पूर्वेकडच्या भागात सुरू झाला आणि देरना स्पेसिफिकली देरना नावाचं एक शहर आहे जिथं सगळ्यात मोठा विध्वंस झालेला आहे तर या शहरात दोन डॅम्स आहेत तर ते दोन्ही डॅम्स ब्रीच झाले आणि शहरातला एक पट्ट्याच्या पट्टा त्यांनी वाहून नेला घरच्या घरं घरामध्ये झोपलेली माणसं सगळे वाहून गेले एवढं भीषण परिस्थिती येणार आहे ह्याची तिथल्या लोकांना कल्पनाही नव्हती कारण कोणत्या प्रकारची ऍडव्हान्स्ड वेदर फोरकास्ट टेक्नॉलॉजी त्यांच्याकडे नव्हती अलर्ट सिस्टम त्यांच्याकडे नव्हती त्यामुळे अशा प्रकारची ही एवढी मोठी आपत्ती येऊ शकते आपल्याकडे आणि इव्हॅक्युएशन गरजेचे असतील इव्हॅक्युएशन तर खूप पुढची गोष्ट आहे पण लोकांना कल्पनाही नव्हती की असं काही होऊ शकतं त्यामुळे म्हणूनच ही वेदर सिस्टम वेदर रिलेटेड जी टेक्नॉलॉजी आहे अशा प्रकारच्या फक्त शेतकऱ्यांवर जी ओढवलेली आहे ती सुद्धा मोठी आपदाच आहे पण त्याच्या पलीकडे जाऊन सुद्धा अशा प्रकारे नैसर्गिक आपत्ती आपण बघतो ज्या हवामान बदलामुळे जास्त जास्त आपल्याजवळ येत आहेत आपण त्यांची आपण चक्रीवादळांची फ्रिक्वेन्सी पश्चिम किनारपट्टीला भारताच्या वाढताना बघतोय आपण लँडस्लाईड वाढताना बघतोय आपण मघाशी मी जसं म्हणाले तसं कमी कालखंडात खूप जास्त पाऊस पडताना बघतोय ज्याच्यामुळे फ्लॅश फ्लर्स अनेक ठिकाणी येतात आपण यावर्षी उत्तराखंड आणि हिमाचलमध्ये ऑगस्ट महिन्यात जेव्हा आपल्याकडे पाऊस नव्हता पडत त्यावेळेस उत्तराखंड आणि हिमाचलमध्ये हिमालयाच्या पायथ्याशी अनेक ठिकाणी पूर येत होते लँडस्लाईड्स होत होत्या तर हे सगळे जे आपत्ती आपण वर्षानुवर्ष वाढताना बघतो ह्या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सुद्धा सायन्सवर विश्वास ठेवणं खूप गरजेचं खूपच गरजेचं आहे आणि तिथं आपण डक सारख्या व्यक्ती शेतकऱ्यांना असं म्हणताना बघतोय की मला तुम्हाला याच्यावर डिपेंडंट नाही ठेवायचंय म्हणून तुम्ही निसर्गाच्या खुणांकडे लक्ष द्या सो कुठेतरी हे अतिशय गंभीर आहे असं मला वाटतंय स्पेशली जसं मी म्हणाले हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर आता हा सगळी चर्चा झालीच पण बहुतेक शेतकऱ्यांकडून अशी मागणी होते की आता दुष्काळ जाहीर झाला पाहिजे दुष्काळ जाहीर झाला पाहिजे ज्या जेणेकरून त्यांना थोडीफार जी रिलीफ जो आहे तो थोडाफार रिलीफ मिळेल तर कर्नाटक सरकारने दुष्काळ जाहीर केलाय महाराष्ट्र सरकार अजून कोणा कशाची वाट पाहत आहे सो बेसिकली राऊट मॅन्युअल जे आहे केंद्र सरकारने दोन हजार सोळामध्ये एक नवीन राऊट मॅन्युअल जाहीर केलं याचा सुद्धा ह्याच्यामध्ये एक मोठा हात आहे त्याच्याबद्दल मी सर्वच डिटेल्स आज रिव्हील नाही करत कारण त्याबद्दल सुद्धा हिंदी जर्नल एक बातमी घेऊन येते ती तुम्ही आमच्याशी कनेक्टेड राहून येत्या काही दिवसात वाचावी अशी मी आशा करते पण या ड्राऊट मॅन्युअलमुळे अनेक ठिकाणी दुष्काळ जाहीर करणं जे आहे ते कठीण झालेलं आहे असं म्हणण्यात येतं आणि त्यांनी लेटेस्ट डेट जी आहे दुष्काळ जाहीर करण्याची ती एकतीस ऑक्टोबरपर्यंत तुम्ही करू शकता खरीप हंगामासाठी असं म्हटलेलं आहे त्यामुळे अनेकदा ते एकतीस ऑक्टोबरपर्यंत थांबतात आणि महाराष्ट्रातही कदाचित अनेक म्हणजे काही मी या संदर्भात फार्म ऍक्टिव्हिस्टची बोलतीये ऍग्रिकल्चरल ऍक्टिव्हिस्टची बोलतीये त्यांचं साधारण असंच म्हणणं आहे की मे बी ह्यामुळेच ते थांबवण्यात आलेलं आहे की जेवढं ते पुढे ढकलता येईल तेवढं ढकलून यावं तोपर्यंत किती पावसाची कमतरता अजून भरून निघतीये का पिकांची जरी नाही भरून निघाली तरी सप्टेंबरमध्ये ऑक्टोबरमध्ये थोडा पाऊस होतोय का ज्यांनी थोडंफार डेफिसिट कमी होतंय का हे सगळं बघून मग प्रॉबली ते जाहीर करतील असा काहीतरी अंदाज सध्या बांधण्यात येतो कारण एकदा का दुष्काळ जाहीर केला की मग पंचनाम्यांची प्रोसेस सुरू करावी लागते असिस्टन्स जाहीर करावं लागतं सो ह्या सगळ्या अनेक प्रक्रिया त्याच्यामध्ये कराव्या लागतात आणि त्या प्रक्रिया बऱ्याचदा सरकारचा असा कल असतो की डिले केला जाव्यात टाळण्यापेक्षा पुढं ढकलल्या तर हे टाळणं अतिशय कठीण वाटतं यावर्षी आपण जी सिच्युएशन बघितली ती मात्र दुष्काळ जाहीर करणं लवकर हे गरजेचं आहे मगाशी जसं मी म्हणाले की ऑलरेडी यावर्षी आणि या सीझनमध्ये आत्महत्या सुरू झालेल्या आहेत शेतकऱ्यांच्या मराठवाड्यात झालेल्या आहेत विदर्भातला असा काही डेटा समोर नाही आलेला अजूनपर्यंत ऑफिशियल मात्र तिथं काम करणाऱ्या काही संघटना म्हणत आहेत की तिथं सुद्धा पावसाअभावी अशा प्रकारे आत्महत्या होत आहेत आणि शेतकऱ्यांवर आलेलं हे जे संकट आहे हे काही आत्ताच हे नवीन संकट आलेलं आहे असं नाही आहे गेल्या अनेक वर्षांपासून हे होतंय 
तुम्ही विदर्भाबद्दल बोललात आणि पण जर तुम्ही काही दिवस बातम्या फॉलो करत असाल तर तुम्ही हे ऐकलं असेल की विदर्भात पूर आला होता काही धूप काही छाव अशी काहीतरी स्थिती निर्माण झालीय की काही जागी खूप पाऊस पडतोय काही जागी अजिबात पाऊस पडत नाहीये आणि त्यामुळे विदर्भात अशी परिस्थिती आहे की एका गावात पूर आलाय आणि दुसऱ्या गावात दुष्काळ आहे बरोबर आणि तेच की त्यामुळे असं झालं की आणि ह्या कोणत्याही परिस्थितीत नुकसानच होतंय आणि हे सतत होताना आपण बघतोय गेल्या वर्षी ओला दुष्काळ जाहीर करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली होती ती काही पूर्ण नाही करण्यात आली तर हे सतत जे होत आहे हवामान बदलामुळे तर या सगळ्यामध्ये आपल्याकडे एक गोष्ट मात्र आपल्याला अगदी दिसतीये की हवामान बदलाचे हे जे डायरेक्ट परिणाम आपण शेतकऱ्यांवर होताना शेतीवर होताना बघतोय त्यावर इतका इतका विचार केला जात असणं आपल्याला दिसत नाही त्यावर इतके काही पॉलिसीमधनं पॉलिसी मेकर्सकडून आणि धोरणात्मकरित्या काहीतरी त्याच्यामध्ये बदल करावे असा काही विचार त्याच्याबद्दल केला जात असताना आपल्याला दिसत नाहीये दोन हजार दहामध्ये महाराष्ट्राने टेरी एनर्जी अँड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूटला एक अहवाल सादर करायला लावला होता क्लायमेट ऍक्शन प्लॅनवर त्यांनी दोन हजार चौदा साली तो अहवाल सादर केला त्या अहवालात जे काही अंदाज लावण्यात आले आलेत दोन हजार चौदा ते दोन हजार तेवीस जवळजवळ नऊ वर्षाचा काळ आहे आणि असं वाटतं की त्या अहवालात जे काही म्हटलं गेलं होतं ते जसंच्या तसं आता दिसत आहे बरोबर तर कुठेतरी त्याच्याबद्दल अभ्यास झाला होता त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने दोन हजार अठरा का एकोणीस साली एक योजना सुरू केली आहे ज्याच्यामध्ये ते क्लायमेट प्रूफ फार्मिंग डेव्हलप करण्याचा प्रयत्न करत आहेत हा प्रयत्न सुरू आहे हे अधोरेखित करणं महत्वाचं वाटतं हा प्रयत्न सुरू झाला असला ह्याच्याबद्दलचे अभ्यास सुरू झाले असले तरी तू तळागाळात जाऊन बघितलंस शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचून बघितलं शेतकऱ्यांबरोबर काम करणाऱ्या संघटनांपर्यंत जाऊन बघितलंस तर धोरणांमध्ये आणि धोरणांमध्ये फक्त अभ्यास करून उपयोगी नाही तर क्लायमेट चेंज रेझिलियंट क्रॉप्स डेव्हलप करणं गरजेचं आहे ते डेव्हलप करून ते शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणं गरजेचं आहे त्यासाठी त्यांना फायनान्शियल असिस्टन्स त्यांना आर्थिक सहाय्य पुरवणं गरजेचं आहे आणि या सगळ्या पातळ्यांवर जर आपण बघितलं तर थोडी नाही भरपूर खूपच जास्त त्याच्याकडे म्हणावं तेवढं लक्ष नाही दुर्लक्ष म्हणावं एवढ्या लेवलला ते नक्कीच आहे आणि त्याच्यामध्ये खूप काम करणं सरकारांना सर्वच सरकारांना गरजेचं आहे कारण शेती शेतीशिवाय आपण काय करणार जर शेतकरी पिकवू शकला नाही शेतकरी जगू शकला नाही आणि तो पिकवू शकला नाही तर आपण काय करणार मला वाटतं याच नोटवर आता आपण आपली आजची चर्चा जी आहे ती थांबवूयात आणि ही जी दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी आहे आणि काही कुठल्या तरी फॉर्ममध्ये शेतकरी सध्या जे अनेक भागांमधले अनेक जिल्ह्यामधले शेतकरी जे सध्या अतिशय मोठ्या नुकसानाचा सामना करत आहे कुठंतरी त्यांना रिलीफ मिळावं अशी आपण ह्याच्यासाठी लवकरात लवकर पावलं उचलली जातील अशी आपण आशा करूयात हवामान बदलामुळे जे काही वातावरणात होणारे बदल आहे त्याच्या त्याचा होणारा जो इम्पॅक्ट आहे त्याचा मान्सूनवर होणारा जो परिणाम आहे या सगळ्याविषयी इंडी जर्नलनी ह्याच्या आधी बऱ्याचदा त्याच्याबद्दलच्या बातम्या केलेल्या आहेत आपला मान्सून बदलतोय नावाचा एक व्हिडिओ आम्ही केला होता त्या व्हिडिओची लिंक मी या आपल्या ज्या एपिसोडच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये सोडत आहे त्यामुळे तो तुम्ही नक्की बघावा याचबरोबर हवामान बदलामुळे होणारे शेतकऱ्यांवरचे जे परिणाम आहेत त्याच्यामुळे ओव्हरऑलच आपल्याकडचे जे वेदर पॅटर्न्स आहेत ते कशाप्रकारे बदलत आहे याबद्दल सुद्धा अनेक बातम्या इंडी जर्नलने केलेल्या आहेत आमच्या वेबसाईटवर तुम्ही त्या वाचू शकता त्यातल्या काही बातम्या सुद्धा आम्ही ह्या एपिसोडच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक करत आहोत त्या तुम्ही नक्की बघा आणि हा एपिसोड जर तुम्ही स्पॉटीफाय असेल ॲपल पॉडकास्ट असेल गुगल पॉडकास्ट असेल अशा कुठल्याही पॉडकास्टच्या ॲपवर ऐकत असाल तर आम्हाला यावर नक्की फॉलो करा आम्ही असे अनेक एपिसोड्स घेऊन येत असतो दररोज आम्ही एक न्यूज बुलेटिन घेऊन येत असतो डेली न्यूज रील नावाचं त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिवसभरात देशविदेशात ज्या काही घटना घडलेल्या आहेत त्यांचा आढावा आम्ही घेत असतो 
तर ते सुद्धा तुम्हाला रोज रात्री त्याच्यावर ऐकता येईल आणि या व्यतिरिक्त आमचं इंडी रेडिओ नावाचं ऍप सुद्धा आहे त्यामुळे त्याच्यावर सुद्धा तुम्ही चर्चा तर होणारच आणि त्याबरोबर इतरही आमचे अनेक पॉडकास्ट जे आहेत ते ऐकू शकता तर आमचं ऍप डाऊनलोड करणं सुद्धा नक्की कन्सिडर करा आणि तुम्ही युट्यूबवर हे ऐकत असाल तर आम्हाला सबस्क्राईब जरूर करा तुम्हाला हा एपिसोड कसा वाटला हे कमेंट्समध्ये कळवायला विसरू नका आणि तुमच्या सर्व मित्रमैत्रिणींबरोबर सर्वांबरोबर हा एपिसोड नक्की शेअर करा भेटू पुढच्या वेळी असाच कुठला तरी महत्वाचा विषय घेऊन तोपर्यंत धन्यवाद